0: Der Bergpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bergpodcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie eigentlich das Essen auf die alten Vereinshütten kommt? Euch gefragt, wo in der kleinen Hütte so viel leckeres Essen gekocht wird? Und ist euch schon mal das ovale Schild mit der Kuh aufgefallen? Franziska Simon hat sich für euch umgehört und mit Miriam Roth aus dem Ressort Hütten und Wege beim DAV gesprochen und mit den Wirtsleuten der Franz-Fischer-Hütte, Evelin und Tom. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Ernährung ist ein ziemlich emotionales Thema, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Das liegt auch daran, dass jeder Mensch andere Vorlieben, Gewohnheiten und einfach einen anderen Geschmack hat. Wir sind hier aber hier beim Berg-Podcast und wie Berge und Ernährung zusammenpassen, das Schauen bzw. Hören wir uns heute etwas genauer an. Es geht nämlich um das Essen auf Alpenvereinshütten. Wir haben euch gefragt, was haltet ihr von vegetarischem oder sogar veganem Essen auf Hütten?
1: Also Bergsteiger essen muss sein und ich weiß nicht, ob das von einem Mediziner abgesegnet werden muss oder ob da Fleisch dabei sein muss
3: oder sonst was, das ist mir egal. Vegetarisches, aber ich, ich denke für die Gäste ist es ganz, ganz wichtig, dass du einfach... Auch diese Schiene, was heißt aufspringst, aber du musst es einfach anbieten. Und man kann ja viel kombinieren, sag jetzt, man kann ja mal irgendwo was weggelassen und dann ist dieses Gericht dann auch vegetarisch oder vegan, es ist ja alles machbar.
0: Meine, wenn jetzt Veganer oder vegetarische Essen gefordert sind, sicher vielleicht eine kleine Auswahl, aber das
3: Typische für Hütten ist nicht vegan. Und lieber, ich ein bisschen mehr, hat ja. eine gute Qualität, weiß, wo es herkommt. Und äh, nicht so 8x15 irgendwo diskanter Produkte. Es muss jetzt keine kein Hautkuisine sein, aber ähm, es soll Sachen soll machen.
2: Aber damit es überhaupt den Kaiserschmarrn, die Brotzeitplatte oder das Bergsteigeressen auf der Hütte geben kann, müssen die Zutaten dafür erstmal dorthin gebracht werden. Und dafür gibt es einige Wege. Fangen wir mit der wohl spektakulärsten Methode an: Anlieferung per Helikopter. 35 von 160 Kategorie 1 Schutzhütten werden so beliefert. Kurzer Einschub. Kategorie 1 bedeutet, es handelt sich um Hütten in Extremlagen. Großer Vorteil des Helis ist natürlich, dass es schnell geht und viel auf einmal transportiert werden kann. Immerhin bis zu 800 Kilogramm. Es gibt aber auch das ein oder andere Problemchen. Erstmal, Helikopter sind ziemlich laut, können nur bei gutem Wetter fliegen und sind zudem noch ziemlich teuer. Eine Minute fliegen kostet so ungefähr 50 Euro. Fairerweise muss ich aber hier auch sagen, dass wenn der Heli fliegt, dann wird auch geguckt, dass alles, also wirklich alles dabei ist. Meist zum Anfang der Saison werden die Listen geschrieben, dann wird eingekauft und der Hubschrauber beladen. Und überlegen wir mal, 800 Kilo, das könnten so 1600 Packungen Haferflocken oder 85.000 Brezen sein. Man kann also doch eine Zeit lang überleben. So, Methode Nummer zwei: die Straße. Die Vorteile einer Straße müssen hier wohl nicht genannt werden. Man kann sie befahren oder auch auf ihr laufen. Das kann, da werden mir sicher einige zustimmen, manchmal schon recht angenehm sein. Spannend ist aber, dass nur lediglich rund 50 dav hütten durch die Straße erreichbar sind. Wenn ich hier aber Straße sage, dann meine ich nicht die sauber geteerte, breite und gespurte Autobahnstraße, sondern die engen, steilen und manchmal etwas holprigen Schotterwege, die ohne besondere Zulassung nicht befahren werden dürfen. Meist werden Quads oder andere umgebaute Fahrzeuge zur Belieferung der Hütte verwendet. Probleme gibt es aber auch hier, denn nicht nur autorisierte Personen nutzen die Straßen und Wege zur Hütte mit ihren Fahrzeugen, sondern eben auch Menschen, für die der Weg gar nicht vorgesehen ist. Es kommt nicht selten vor, dass in den Nachrichten von verirrten AutofahrerInnen berichtet wird, die auf halber Strecke gerettet werden müssen, da zum Beispiel der Kombi stecken geblieben ist. Außerdem kann hier weniger Material transportiert werden, zwischen 200 und 600 Kilogramm. Und auch eine Straße möchte gern gepflegt werden, so eine Instandhaltung ist aber ganz schön, ganz schön kostenaufwendig. Okay. Nun kommen wir zu einer Anlieferungsart von Nahrungsmitteln und Co., die fast keinen bis gar keinen CO2-Impact mit sich bringt. Der Transport durch Mensch und Tier. Klingt so romantisch und einfach, aber alle, die schon einmal einen zu vollen Rucksack dabei hatten, wissen, das ist nicht romantisch und bestimmt nicht einfach. Deshalb gibt es auch nicht so viele TrägerInnen. Lebende Träger also Mensch oder zum Beispiel Muli, werden vor allem zur Nachversorgung eingesetzt. Sie transportieren also vor allem frische Sachen oder solche, die schnell verderblich sind. Auch die Belastungsgrenze von Mensch und Tier ist relativ niedrig. Während Mulis noch etwa 100 Kilo tragen können, sind bei Menschen 40 Kilogramm das Maximum. Aber selbst wenn das alles kein Problem wäre, gibt es noch eine weitere Herausforderung. Die Wege sind meist nicht für Mulis geeignet und kaum LandwirtInnen im Tal halten die Tiere. Deswegen gibt es beim Deutschen Alpenverein keine Hütte, die so nachversorgt wird. Höchstens im Ausnahmefall, wenn zum Beispiel die Materialseilbahn kaputt ist. Ganz ausgestorben ist diese Transportart aber trotzdem nicht. Die Schutzhütte Morelli Buce des italienischen Alpenvereins hat erst vor einigen Jahren wieder damit angefangen. Zusammen mit einem Agrotourismobauern aus der Gegend, der Esel und Maultiere hält, konnte der Hüttenwirt eine wöchentliche Belieferung mit Frischwaren etablieren und noch weitere Schutzhütten in der Umgebung für diese umweltfreundlichere Variante gewinnen. Kommen wir nun zum DAV-Favorit unter den Transportmöglichkeiten, die Materialseilbahn. Ähnliche Bauten gibt es schon seit vielen, vielen Jahrtausenden. Ihren Ursprung hat sie in Asien. Allerdings eher in Form von Seilzügen. Den richtigen Durchbruch hatte die Seilbahn dann nach viel Weiterentwicklung und technischem Fortschritt natürlich in den 1930er Jahren, als der Skitourismus zu boomen begann und viel mehr Menschen plötzlich auf die Berge wollten. Das sind jetzt aber nicht ganz die Bahnen, um die es hier geht. Denn mit Materialseilbahnen der AV-Hütten werden im Normalfall keine Menschen, sondern Verpflegung oder eben Material transportiert. 74 Hütten werden mit solchen Bahnen versorgt pro Fahrt können sie etwa 400 Kilo auf die Hütte bringen. Das ist natürlich immer individuell zu werten. Jetzt ist es aber trotzdem nicht so, dass jede Hütte mit Materialseilbahn am laufenden Band neue Lebensmittel auf den Berg bringen lässt. Klar, größere Hütten werden schon täglich versorgt, aber kleine deutlich seltener. Beispielsweise die Richterhütte in den Zillertaler Alpen, nur einmal die Woche. In Ausnahmefällen können aber auch Personen mitfahren. Das sind dann meist die MitarbeiterInnen der Hütte. Im Vergleich zu Auto oder Helikopter ist so eine Materialseilbahn auch deutlich leiser und unkomplizierter. Allerdings ist die Anschaffung einer Materialseilbahn sowie ihre Wartung und Zertifizierung sehr, sehr teuer und muss sich auch deshalb wirklich lohnen. Das ist aber noch nicht alles. Eine Methode gibt es noch, und zwar die Drohne. Klingt ganz schön futuristisch, oder? Aber erste Tests wurden in Österreich bereits durchgeführt. Die Drohnen sollen bis etwa 100 Kilo befördern können und dabei umweltverträglicher wirken als die anderen bereits genannten Möglichkeiten. Langfristig gesehen wird die Drohne wohl auch den Heli ablösen, dann aber auch wirklich nur den Heli. Andere Transportwege bleiben bestehen. Das wird allerdings noch eine Zeit lang dauern, denn Stand jetzt ist die Methode noch nicht alltagstauglich und auch noch nicht wirklich wirtschaftlich interessant. So, das war jetzt ganz schön viel Input, oder? Fassen wir das nochmal kurz und knackig zusammen. Hütten werden sowohl mit dem Auto, dem Heli, der Materialseilbahn oder auch zu Fuß versorgt. Manchmal auch mit Quatsch oder anderen Sonderfahrzeugen. Aus Umweltschutzsicht schneidet natürlich das zu fuß -Gehen am besten ab. Dann die Materialseilbahn, das Auto und dann der Heli. Die Drohne lassen wir hier nochmal raus, weil bis das spruchreif ist, dauert es noch eine Weile. Wie das Essen auf die Hütte kommt, das ist jetzt geklärt. Aber was passiert dann? Klar, kochen und auf den Tisch. Haha. <lacht> so einfach ist es am Ende dann aber doch nicht. Denn dem Küchenpersonal auf Hütten stehen meist nur begrenzte Mittel zur Verfügung. Auch die Küche selbst ist meist recht klein und eng und auch die energetischen Ressourcen sind limitiert. Und neben dem Kochen auf der Hütte und den Essgewohnheiten der BesucherInnen steckt noch viel mehr hinter dem Kaiserschmarrn oder Bergsteigeressen. Es kommt auch auf die Art des Hüttenbetriebs an. In Zeiten von Klimawandel und Ressourcenknappheit ist ein nachhaltiger Betrieb eigentlich schon Grundvoraussetzung. Um den besonderen Einsatz einiger Hütten zu würdigen und zu kennzeichnen, gibt es bei den Alpenvereinen zwei Auszeichnungen das Umweltgütesiegel und die Initiative So schmecken die Berge. Beide Auszeichnungen sollen auch zu klimafreundlicher Ernährung auf Hütten anregen. Das Umweltgütesiegel beschäftigt sich dabei aber mehr mit dem gesamtökologischen Verständnis der Hütte. Deshalb schauen wir uns heute vor allem die Auszeichnung So schmecken die Berge an. Aber kleiner Spoiler-Alert, für alle, die mehr zum Umweltgütesiegel wissen wollen, oh? dazu kommt bald noch eine ganz eigene Podcast-Folge. Was müssen aber jetzt die Hütten für so eine Auszeichnung wie So schmecken die Berge tun? Und was bedeutet das überhaupt für den Endverbraucher? Miriam Roth arbeitet in der Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Alpenvereins und kümmert sich unter anderem um die Auszeichnung So schmecken die Berge.
4: Also So schmecken die Berge ist eine Regionalinitiative. Die Hüttenwirtsleute, die, die diese Auszeichnung bekommen haben, bringen hauptsächlich regionale Gerichte auf den Tisch. Es ist eine Initiative ähm, des österreichischen Alpenvereins, des deutschen Alpenvereins und des Alpenvereins Südtirol. Die Hüttenwitz leute die Interesse haben, bei der Initiative teilzunehmen, senden uns einen Aufnahmebogen zu, ähm, dem sie auflisten, bei welchen regionalen Anbietern sie einkaufen und ihre Ware beziehen und müssen uns auch noch mindestens drei Gerichte nennen, die sie auf der Karte haben, die zu 90 Prozent aus regionalen Zutaten zubereitet werden. Davon muss mindestens ein Gericht vegetarisch sein. Es sollten auch regionale Getränke auf der Speisekarte stehen. Und die Hüttenwitzleute sollten natürlich auch die regionalen Lieferanten auflisten. Also der Gast sollte natürlich auch informiert werden, wo werden die Zutaten eingekauft
2: Regional bedeutet hier, dass die LieferantInnen nicht weiter als maximal 50 Kilometer entfernt sein dürfen. Aktuell haben mehr als 60 Hütten des DHV die Auszeichnung. Insgesamt sind aber über 110 Hütten Teil der Initiative. Sie
4: sollten natürlich auch in ihrem Bewirtschaftungs- oder Gastronomiekonzept den Fokus auf die Regionalität legen. Also die sollten das
2: auch leben sozusagen. Und nicht nur die Kontrolle der Alpenvereine spielt hier eine Rolle, sondern eben auch die von euch als HüttenbesucherInnen. Wir
4: bekommen schon sehr
2: viele Rückmeldungen
4: von Gästen, wie es auf der Hütte geschmeckt hat, wie sie das Essen fanden. Vor allen Dingen wird unser ähm, Bewertungsportal der Hüttentest dafür auch genutzt. Da gibt es auch einen Bereich, wo man... Ähm, Speisen auf den Hütten bewerten kann oder beziehungsweise das Essen. Unter anderem bekommen wir auch viele E-Mails zugesandt. In letzter Zeit auch sehr viele Hinweise darauf, dass es doch toll wäre, wenn viele Hütten viel mehr vegetarische Gerichte anbieten würden. Ich denke, unsere Hütten sind da schon auf einem guten Weg. Es wird für jeden Geschmack was gefunden, für jede Essensart, also sei es vegan oder Vegetarier. Ich gehe davon aus, dass da viel Angebot
2: und da sind wir schon an einem sehr wichtigen Punkt. Ein Angebot auf Hütten, bei dem so viele BesucherInnen wie möglich etwas finden können. Aber vielleicht erst noch etwas Hintergrundwissen. Übernachtung und Gastronomie sind auf AV-Hütten getrennt. Das heißt, die Übernachtungen gehen über die Sektionen, für das Essensangebot sind die Würzlotte verantwortlich. Dabei sind sie relativ frei. Außer wenn es um das Bergsteigeressen geht. Hier gilt zum Beispiel ein Preisdeckel und seit diesem Jahr, also 2022, muss es auch eine vegetarische Version geben. Die Gastronomie auf Hütten ist aber nicht immer ganz einfach. Viele HüttenbesucherInnen haben ganz klare Vorstellungen, wie es auf der Hütte sein sollte. Die Portionen zum Beispiel sollten besonders groß sein und der Preis besonders klein. Aber ist das noch so zeitgemäß? Verglichen mit Gastwirtschaften im Tal sind die Preise auf Hütten oft gar nicht so anders. Es kommen aber mehr Schwierigkeiten wie kleinere Küchen, begrenzte Lagermöglichkeiten und natürlich der beschwerliche Transport hinzu. Trotzdem versuchen Hüttenwirtinnen, ihr Angebot so vielfältig wie irgend möglich zu gestalten. Und das kann zum Beispiel auch heißen, dass es mal kein Fleisch gibt. Die Franz Fischer Hütte des österreichischen Alpenvereins zum Beispiel hat komplett auf pflanzlich basierte Küche umgeschwenkt. Ich habe mich mit den Wirtsleuten Evelyn und
3: Tom unterhalten.
2: Auch wenn ihre Idee mit Sicherheit nicht eingefallen hat, sind sie trotzdem dabei geblieben. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, umzustellen?
3: Das ist über viele Jahre, haben wir das uns erarbeitet. Also wir haben immer zwei, wir sind bis vor drei Jahren immer zweigleisig gefahren, haben ziemlich viel Vegetarisches äh, immer im Angebot gehabt. Und haben einfach gemerkt, dass die Gäste, speziell die Übernachtungsgäste, die haben bei uns immer zwei Gerichte zur Auswahl oder halt zwei Menüs. Und es war oft so, dass von 30 oder mehr als 30 übernachtern, oft 28 oder eh 30 eigentlich das vegetarische oder das vegane Essen genommen haben. Und äh, ich selber ist Ackerfleisch Und somit war es eher da ein bisschen eine leichtere Umstellung, weil wir das schon viele Jahre eben zweigleisig gefahren haben und haben gesehen, dass die Leute das gerne annehmen.
2: Und was gibt es so für Reaktionen von den Gästen?
0: Mitunter ist so dieses Gefühl, wenn man wenn man, wenn man sich irgendwo vegetarisch oder vegan ernährt, dann bekommt man ein bisschen sowas, so gedämpftes Gemüse und das war's dann. Aber in Wirklichkeit ist es ganz anders. Die Gerichte sind teilweise ja wirklich sehr würzig, sehr deftig manchmal auch und natürlich sehr nachhaft. Und Jewelin schaut da ja immer auch darauf, dass die richtigen Inhaltsstoffe drinnen sind, damit auch jemand, der eine anspruchsvolle Wanderung macht, dann am nächsten Tag entsprechend den entsprechenden Treibstoff dafür hat.
3: Also ich denke mal, erstens ist einmal Fleisch ja kein Grundrecht. Es ist ja kein, kein Grund- und kein Menschenrecht in dem Sinn, dass jeder jetzt äh, einen Schweinsbraun kriegen muss. Und ich denke, jetzt, äh, man kann einen Tag sicher gut fleischlos leben. Wir haben ja rundherum auch viele Almythen, die eben ihre eigenen Produkte anbieten, wie Speck und solche Dinge. Und da so können sie ja dann, wenn sie bei uns jetzt fleischlos essen oder nichts essen wollen, dann können sie ja immer nur zu unseren Nachbarn gehen. Und das passt dann auch.
2: Fleisch ist kein Grundrecht. Da hat Evelyn recht. Dennoch wollen wir hier jetzt keine kein fleisch anpreisen. Das ist auch nicht das Ziel von Tom und Evelyn.
0: Was meines Erachtens auch ganz wichtig ist, ist, dass wir das vollkommen unaufgeregt und überhaupt nicht missionarisch machen. Also wir äh, haben da nicht jetzt irgendwo so den Auftrag, dass jeder, der hier von der Hütte weggehen muss und 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 dann zum Veganer oder Vegetarier mutiert sein muss, sondern dass wir einfach, wir haben ein Angebot da. Und die Leute, so stellen wir fest, nehmen das dankbar an. Auch äh, eingefleischte Fleischesser, muss man sagen, nehmen das an, probieren das und sagen das einfach, ja eigentlich, das, das hat jetzt Wirklich gut geschmeckt. Das war reichlich. Da kommen wir wieder, weil, weil, weil das passt.
2: Das ist ja auch die Hauptsache, oder? Es soll schmecken und satt machen. Aber trotzdem, als VegetarierInnen hört man ganz oft, das kennen sicher einige von euch auch, dass so ein Essen, so ein Hasenfutter doch nicht richtig satt machen kann. Kennt ihr beide auch solche Sprüche? Und wie geht man als Hüttenbetrieb dann damit um?
0: Also das, was mir auffällt, zum Beispiel ist, dass wir immer auf zwei Dinge achten. Zum einen, dass das Ganze, dass die, die Portionen wirklich schön präsentiert werden. Das ist, das ist einfach so das ästhetische Imperativ von der, von der Evelyn dahinter. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass man die Portionen doch immer auch reichlich macht. Das hat sich so bewährt, weil die Leute, die jetzt noch nicht viel Erfahrung mit pflanzlicher Ernährung haben, die haben immer die Befürchtung, dass sie nicht genug kriegen, weil sie dann am nächsten Tag wieder 18 Stunden auf den Beinen sind. Und deshalb sind die Portionen einfach reichlich. Und wir haben dann auch jeder der Halbpension oder jede die Halbpension bei uns bucht, die können so viel essen, wie sie wollen. Also bekommen Nachschlag von den Hauptspeisen und können sich vom Frühstücksbuffet so viel nehmen, wie sie wollen. Und das kommt natürlich sehr, sehr gut an und heißt natürlich auch etwas für unsere Kalkulation. Aber ich muss sagen, dass das jetzt nicht
3: über Gebühr ist.
2: Stichwort Kalkulation. Wie macht ihr das mit den Produkten? Also wo kauft ihr ein?
3: Wir machen so gut wie alles online. Also wir bestellen bei einem Biogroßmarkt, der kommt dann einmal die Woche äh, am Donnerstag ins Tal reingefahren. Da haben wir dann vor einem Bauern, haben wir einen Teil vom Stadel gekriegt, da wird das alles reingeschoben und wir fahren mit unserem Pickup dann runter. Wobei Fahren, das ist so, es ist jetzt keine Straße, wo man da super bequem rauf und runter fahren kann. Das ist ja da sehr mühsam und anstrengend und wird teilweise auch echt gefährlich. Also gerade wenn es so regnet, ist das nicht ohne. Und ansonsten haben wir dann nur Milchprodukte eben auch und die kommen von einem Bauern im Tal. Also da fahren wir dann auch immer. Je nachdem, wenn wir ins Tal müssen, dann machen wir da wieder größere Bestellungen und kaufen eben den Käse und, und Joghurt und die Milch dann eben bei den Biobauern ein und
2: Sag, wie, wie ist das? Interessiert es die Leute, woher ihr
3: Essen kommt? man kommt so täglich ins Gespräch mit den Gästen, wo das Essen herkommt und ihnen fällt halt auf, dass wir eben kaum Dinge haben als Übersehen. Natürlich, es gibt ein paar Sachen, die lassen sie nicht vermeiden. Kaffee, Tee, Kakao, das sind, oder mal Curry, das ist einfach so, das gibt es bei uns nicht, aber wir kaufen wirklich, ich sage mal, 85 Prozent unserer Lebensmittel sind von Bio-Großmarkt oder aus der näheren Umgebung und auf die schauen wir schon und da, da kommt man dann auch ins Gespräch. Also, die, die wollen das dann schon wissen, aber es ist nicht so, dass jetzt jeder dann da sitzt und genau wissen wie wie und was. Also, so ist es auch nicht.
2: Alles klar, jetzt mal Butter bei die Fische. Es gibt bestimmt auch bei euch Augenblicke, die euch zweifeln lassen, oder? Was hilft euch, da dann wieder rauszukommen?
0: Da fällt mir auch gerade eine Episode ein, gerade jetzt aus den letzten Tagen, wo eben gerade so ein Familienvater, der wirklich, wo man wirklich gesehen hat, der war, da war ein gewisser Missmut dabei, aber seine Frau ganz begeistert von Pflanzenküche hat ihn dazu bewegt, hier zu uns zu kommen. Und der hat wirklich mit einer gewissen Skepsis bestellt bei mir. Und ja, wir haben ihm dann eben unser Vier-Gänge-Menü am Abend präsentiert. Und am Ende des Abends ist er zu mir gekommen und hat uns noch, hat das Team noch auf ein Getränk eingeladen und hat dann doch der, der Frau und der Schwiegermutter zwei Bücher von uns gekauft. Also da ist ja jetzt dieses, dieses Hüttenduft herausgekommen, zwei Bücher gekauft, weil er weil er gesagt hat, ja, das das wäre ganz gut, wenn es das so mitunter ein, zweimal in der Woche jetzt auch bei ihm zu Hause geben würde. <lacht>
2: Vegetarisch oder vegan also auch für zu Hause. Das klingt doch gar nicht so schlecht, oder? So wird nämlich nicht nur unser Speiseplan etwas abwechslungsreicher, sondern auch das Klima wird geschont. Denn laut Focus Online sind etwa 70% Prozent der direkten Treibhausgasemissionen unserer Ernährung auf tierische Produkte zurückzuführen. Eingeschlossen Milchprodukte und Eier. Um diese Erträge zu minimieren, gibt es einen eigentlich recht einfachen Weg. Den Anteil der pflanzlichen Lebensmittel erhöhen. Klar ist aber auch, Fleisch als per se schlechte Lösung zu deklarieren, ist keine Lösung und stimmt auch überhaupt nicht. Gerade in der Almwirtschaft gehören Milch und auch Fleischprodukte dazu. Es geht also darum, die Balance zwischen Kultur, Tradition, Klima und auch Tierschutz und den Bedürfnissen der jeweiligen Umgebung und den BesucherInnen zu finden. Momentan sieht der globale Trend aber etwas anders aus, denn es wird eher mehr als weniger Fleisch konsumiert, Stichwort Massentierhaltung. Es gibt also viel abzuwägen. Was wollen die Gäste? Was ist logistisch möglich? Was ist okay für Natur und Klima? Was für die Kulturlandschaft Alpen? Trends aus dem Tal, sich auf vegetarische und vegane Ernährung einzustellen, machen vor den Bergen nicht halt. Wichtig ist auf jeden Fall, immer auch im Hinterkopf zu behalten, dass sich das Angebot der Berghütten nach der Nachfrage der BesucherInnen richten muss. Und wenn doch mal etwas aus ist oder es eben mehr Fleischloses gibt, dann ist das kein Grund zum Aufregen, sondern vielleicht eher eine Chance, mal etwas Neues auszuprobieren. Wichtig ist auch einfach, dass es keinen Königsweg gibt und dass Berghütten keine Teilgastronomie sein wollen und können. Ja, Evelyn Tom, gibt es noch etwas, was ihr gerne loswerden würdet?
3: Ich wäre echt froh, wenn Sie, wenn Sie noch viele Hüttenwirtskollegen wirklich da ins Zeig legen würden. Und es geht nicht um Vegan oder Vegetarisch, aber um nachhaltiges Essen, dass man wirklich nicht das billigste einkauft und zum teuersten Preis verkauft, sondern wirklich drauf schaut.
0: Mir ist auch noch eine Aussage wichtig am Ende, zwar die, weil oft angenommen wird, ja wir hätten etwas in unsere Bauern oder so. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich schätze die unermesslich wertvolle Arbeit von unseren Bauern sehr und die machen echt ein gutes Produkt, auch was was die Fleisch- und Milchwirtschaft anbelangt, ohne jeglichen Zweifel. Ich Ich finde, diese Leute sollten einen fairen Preis für das bekommen, was sie da erzeugen. Und auf gute Art und Weise erzeugen sie. Es sollte gefördert werden, dass die Tierhaltung äh, bei uns eben auch nachhaltig und, und artgerecht ist. Und es wird immer Fleischwirtschaft geben. Sie muss einfach nur gut und nachhaltig geführt sein. Und wir selbst haben die besten Freunde unter den Bergbauern. Wenn es sie nicht gäbe, dann wäre die ganze Berglandschaft äh, auch hier bei uns herum eine ganz andere und viel, viel lärmer.
2: Nachhaltige und faire Landwirtschaft, die dann auch, so wie Tom sagt, gute Produkte hervorbringt. Das ist am Berg genauso wichtig wie im Tal. Wir alle wissen, dass die Berge ohne ihre Almwirtschaft nicht das wären, was sie heute sind. Ein Rückzugs- und Erholungsort, den es zu schützen gilt. Und dabei kann auch die Auswahl der Speisen auf Berghütten schon helfen.
1: Das war Franziska Simon im Gespräch mit Evelin und Tom von der Franz-Fischer-Hütte und mit Miriam Roth vom DAV. Jetzt wissen wir, wie viel organisatorischer und logistischer Aufwand in unserem Bergsteigeressen steckt und wie viele Gedanken sich die Wirtsleute über das Speisenangebot machen. Wenn ihr noch mehr zum Thema wissen oder am liebsten gleich ein Hüttengericht nachkochen wollt, dann schaut gern mal in die Shownotes. Dort findet ihr unter anderem einen Link zur Hüttenrezeptesammlung auf alpenverein.de und natürlich auch zum Kochbuch Hüttenduft von Evelin und Tom. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, Tschüss und auf Wiederhören.
3: Der
0: Berg -Podcast.